0: Antes desse podcast ser oficialmente lançado, ele foi gestado durante uns 5 anos. Pesquisei referências brasileiras e gringas, o que já existia desse tipo de mídia em português. Fiz pequenos episódios piloto. Também fiz várias parcerias com pessoas e instituições que acabaram não dando certo. Cheguei a gravar muita coisa que não teve caldo o suficiente para virar episódio. E também fiz um podcast como frila que deu muito certo para o portal Mapa da Folia, sobre o carnaval de BH. Um desses temas não finalizados era sobre bibliotecas comunitárias em BH. Tivemos a ideia eu e o Alexandre Guzanche, o fotógrafo que clica a rua de um jeito que eu acho que tem tudo a ver com o que eu sonho para o Histórias Vizinhas. E é ele que vai me ajudar a contar o resto dessa história.
1: A primeira e única gravação disso foi na Biblioteca Graça Rios, na Vila Paquetá, perto da Lagoa da Pampulha. A porta lá está sempre aberta e depois vamos explicar por quê. A porta fica aberta mesmo. Oi de casa. Boa tarde. Estamos chegando. Oi,
0: Tudo bem?
2: Vocês não reparam.
0: Você ajuda alguma coisa aí? Não, eu também cozinho. É. Ah, 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 chegou. <risos>
2: <A hora> de... <risos> o que, que você está fazendo? Estou fazendo uma riqueza. Você vem? Não, eu estou Doa? Para quem? A porta dos hospitais.
1: Conversamos com Dona Vanilda de Jesus Pereira. Nesse dia, ela tinha recebido uma grande doação de alimentos e estava fazendo marmitas para doar nas filas e corredores de hospitais para aquelas pessoas que ficam muitas horas esperando e, às vezes, vêm do interior com pouco dinheiro. O que você está fazendo aqui?
2: que você não eu não Não de aqui, é daqui. É, isso a gente vai no 1 de maio, vai no Venda Nova, Justinópolis, São Benedito, Odilomberes, Barão Homem de Melo. Isso é todo dia? Como não, é? só no sábado. A gente ah, é tem que trabalhar para comprar as coisas, né? Tá certo. Se não...
0: é isso... Isso vocês fazem com doação.
2: Com a doação a gente compra também. Uhum. Faz vaquinha aqui entre os voluntários, faz vaquinha e compra.
0: Bem farta as doações,
2: né? Não, tá farta não, tá fartando tudo, você quer dizer. Né? <risos> Eu precisava de batata, bastante, uhum. né? Porque faz volume.
1: O objetivo desse episódio não é contar toda a história dela. Porque isso muitos sites e jornais já fizeram muito bem. E vai ter os links no episódio mas foram tantas pessoas contando essa história que esqueceram em certo ponto de simplesmente ouvir quem realmente importa, a própria Vanilda.
0: Isso é um dos principais ideais do Manifesto Humanista desse podcast, ouvir as pessoas direta, sincera e abertamente. Não importa como ou o que digam, mas sim que tenha sua própria voz.
1: Quando pesquisamos sobre a história dela para a gravação, todos os textos contavam sobre um fato de sua adolescência que diziam ter sido decisivo para todo o trabalho com literatura que ela fez depois por décadas e décadas. Mas quando fomos perguntar para ela mesma o que esse fato tinha significado, ela disse uma coisa que nós não esperávamos.
0: Histórias vizinhas
1: Existe um hábito muito comum do jornalismo de tentar simplificar a história das pessoas para caber numa narrativa lógica e coerente, como se fosse um filme onde uma coisa acontece como consequência da outra, naturalmente. Portanto, esse fato da adolescência dela é visto como um dos primeiros grandes passos para muito do que viria a acontecer na vida de Vanilda. Mas na prática, a vida não é roteirizada assim. Então vamos inverter a ordem cronológica. Como o foco desse episódio aqui é justamente esse fato, ele fica, portanto, no fim dessa história, para o clímax final. E o começo é esse momento aqui que eu estou gravando essa locução. E lembrando do dia que fomos conversar com a Vanilda. Mas isso já começamos a contar lá atrás. A gente desceu então da cozinha para o espaço, onde é atualmente sua biblioteca.
2: Ô, oh, é casa de cenário. Casa de cenário. Aqui tem fisioterapia. Tem zumba, tem.
0: Eu vi lá no site que é algumas atividades. Mas eu vi, acho que era ioga. É ioga tá que voluntário. parou, é, sem
2: voluntário. Tem fisioterapia na, na terça... 10 horas da manhã, tem Zumba na quinta, é 4 horas da tarde, hoje já teve... A
1: Vanida deu o um nome de Graça Rios para sua biblioteca, por causa de uma escritora belo-horizontina com quem ela tem amizade e projetos, para homenagear alguém ainda em vida e não possumamente, como a maioria das instituições.
2: A biblioteca é Graça Rios mesmo, eu não acostumei até hoje com esse grande coração, não tenho chagas, o grande coração que tem.
1: <risos> é o nome que está em letras grandes na fachada é Casa do Grande Coração. Isso por causa de um famoso apresentador e pré-pré pré-candidato pré à presidência.
2: Um menino com o um nariz muito grande. <risos> <risos> <risos>
1: O Caldeirão do Hulk, em 2015, construiu um centro cultural ao lado da casa da Vanilda, em um terreno que já era dela e que ela sonhava fazer algo do tipo. De fora, já se vê que é uma casinha de madeira, num estilo meio americanizado, como várias coisas do Hulk. Primeiro, tem um salão de portas de correr bem largas, com mesinhas de diversos tamanhos para crianças de todas as idades. Tatãs e espelhos para atividades físicas, brinquedos e jogos educativos, livros infantis em diversas estantes, computadores para as crianças acessarem a internet e fazerem trabalhos e pesquisas. Tudo é muito colorido e lúdico. Também deram uma caminhonete Nissan enorme para ela poder fazer suas buscas de livros e doações de alimentos. E até mudaram o nome na porta para esse Casa do Grande Coração em referência ao tanto de ações sociais que ela já fez na vida e ao seu grande coração, onde já couberam quase 50 pessoas que a chamam de mãe. Criou 48 filhos, que foram chegando das mais variadas maneiras.
2: Porque para os meus filhos eu imagino que não é muito fácil estar tá deitado na cama, levanta filho, tem mais um para deitar com você. E eles nunca levantaram a voz para mim.
1: Da antiga biblioteca Graça Rios, só esqueceram de um pequeno detalhe, os livros.
2: De 25 mil livros, sobraram só aqueles livros ali.
1: O espaço para eles foi extremamente reduzido. Centenas tiveram que ser doados para outros lugares.
2: Os livros se resumiram a esse só agora.
1: Mas ainda the... manda para o interior?
2: Manda aí nas caixas, já, até com o nome já aqui. Ó.
1: Também não conectaram nem água nem luz. Então as torneiras não funcionam. E a eletricidade foi o pessoal da biblioteca que ligou depois. Por isso que lá atrás, a Vanilda disse...
2: É casa de cenário. É casa de cenário.
1: Prazer de fazer uma televisão uh, que tente resolver as coisas, que tem uma cauda longa, que deixe uma esteira de coisas boas depois que o caldeirão passa. Aquela caminhonete...
0: Você
2: não, você tá doido, menina. Não vai pagar imposto daquilo, ele me deu Ele me deu a caminhonete, esqueceu de me dar a metralhadora para meter assado. Não conta de pagar o imposto daquele. Um pneu daquele carro ali, eu tinha que trabalhar. Vendi. Com o dinheiro dela, construí três barracão, comprei oito padrão de luz, Nossa. pus é, todo, coloquei calha, ela, ela era uma. É uma nissan.
1: Mas os livros seguem lá. E é por isso que a porta desse espaço fica aberta, porque as pessoas podem pegar os livros praticamente a qualquer hora. Talvez só não de madrugada, mas se chamar no portão, pode até ser que sim. Para algumas pessoas existem muitas portas que estão sempre tão abertas que parecem que nem existem. Tudo é mais fácil. Mas, para outras pessoas, essas portas fechadas são reais e podem ser obstáculos para coisas importantes. Um ônibus que atrasa pode custar uma vaga de emprego. Uma vizinhança barulhenta pode custar a concentração para estudar. Um documento na mão pode ser a diferença entre pegar ou não um livro.
2: Tentei pegar um livro para minha filha, que ela está fazendo faculdade. Eu fui lá pegar um livro emprestado que eu trabalhava na região da Savassi, eu vou passar na prefeitura, na, na biblioteca ali, pego um livro emprestado que ela lê depois eu devolvo. Eu não pude trazer o livro porque eu estava sem identidade, sem comprovante de residência. Então, a biblioteca não é pública. Quer dizer, se você não tiver comprovante de residência, identidade, então você não pode ler? A minha filha não leu o livro no tempo que todo mundo teve, ela teve que ler em tempo recorde, porque eu tive que voltar no trabalho na semana seguinte, pegar um adiantamento para comprar o livro para ela estudar.
1: Por isso que a porta ali está sempre aberta, o empréstimo é de graça e o único valor cobrado é a confiança de que a pessoa vai devolver.
2: Se fosse para trancar, eu ia na, na biblioteca Luiz de Bessa, está tudo trancado, não faz sentido, né? Se é do povo, eu não consigo entender porque tem que ficar trancado, não. Para pegar livro que você só precisa, estar querendo ler. Não e se tiver o livro... Não, não. Não tem cadastro, não. Você quer... É tudo na confiança mesmo.
0: Comprovante de residência? Não,
2: não. Você vem ali, não estar aqui, a pessoa vem aqui, pega o livro, vai embora, e depois chega com aquele livro, ainda chega com mais para doar. Por isso que está sempre cheio. E detalhe, os livros que eu tive a coleção... Há 30 anos atrás, a coleção está aí perfeita. E todos você pode abrir, você vai ver que foram usados. A pessoa entrega. Se o documento fosse é, certeza de pessoa correta, não tinha ninguém com nome no SPC.
1: Ela também tirou o diploma de ensino fundamental e médio há poucos anos, estudando sozinha para fazer as provas.
2: Para mim, tudo eu pergunto muito, porque eu, eu, eu tenho dificuldade mesmo de entender. Aí eu fico perguntando e vou e quando eu tenho que ler sozinha, aí eu leio mais de uma vez uma página, um versículo, um capítulo, para eu conseguir encaixar as ideias, porque eu não sou muito boa, não. Eu sou esforçada, inteligente, eu não sou, entendeu? Eu sempre quis ter livro porque eu nunca pude ir para a escola. E eu com o livro na mão, eu aprendo. Igual, é todo mundo aqui em casa, graças a Deus, meus filhos todos formaram em alguma coisa. Escava, minha azarana, ah, a senhora ensina a dar aos, outros, dar aos outros, dar aos outros, a senhora não tem diploma nenhum. Realmente não, fiz quarta série e parei. E eu dava aula para os meninos da minha patroa, que lá para a sétima. Agora, é muito louco. Aí eu eu comecei, quando eu fui para a favela, que eu fui ensinar filho dos outros, que eles passaram de onde eu tinha passado, o que, que eu fazia? Eu ligava para amigas que eu sabia que tinha formado, elas me explicavam, na época da ficha de telefone, hum. elas me explicavam a matéria, e eu ia lá e ensinava o menino. Era muito doido. Aí eu falei, oh, gente, é mesmo. Né? Eu tenho que ter pelo menos um diploma na minha vida. Aí eu fui para o tal do Eja. Aí cheguei lá, os adultos, eles não vão para a escola para estudar naturalmente. Eles vão para lá para contar o que, que aconteceu, o que que fez, o que, que não fez. É que ele me incomodava, que eu queria ouvir a professora. Falei, eu não vou nesse negócio mais, não. Fui duas semanas. Cheguei aqui em casa, peguei os livros, sentei, li, 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 li. Fui lá e marquei minha prova. Aí fui lá, fiz minha prova, beleza. Aí passei. Aí tirei o ensino fundamental. Aí falei, vou agora para o ensino médio. Então, ah, mãe, mas biologia, química, não sei o quê. Eu falei, olha, não estou falando que eu vou passar, não, mas eu vou tentar. Não custa. Sentei, estudei, 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 fui lá, meu diploma está aí. Consegui. Agora a universidade sim, eu não vou arriscar, não. Não tem paciência mais, não tem estrutura emocional, não tem estrutura física porque eu trabalho muito. Aí vou deixar para os jovens, mas.
1: Antes de vir para o Paquetá, até o ano 2000, ela morava em uma ocupação no bairro São
2: Francisco. Eu cheguei lá, um dia de serviço, está um pessoal lá medindo. Eu falei, o que está que acontecendo? né? Ah, nós somos topógrafos da prefeitura. Eu falei, ah, tá, e aí? E aí que a gente vai desapropriar isso aqui para largar Antônio Carlos. Eu falei, nossa, sabe quando seu coração dispara? Você não tem outro lugar para ir? Na época, eu tinha 11 meninos pequenos. Aí passaram-se alguns meses Aí realmente tinha tal da indenização. E aquilo me acabou com a minha vida. Né? Falei, nossa, meu pai falou que roubar não é só meter a mão, não, né? Qualquer coisa que não é seu, que se aproprie, é roubo. Aí eles vão me pagar a indenização do lugar que eu não comprei, que eu não paguei aluguel, que eu não fiz nada. Era favela. Eu invadi. Tá aí. E aí, quando realmente veio o tal do cheque, eu falei, ah, não quero esse dinheiro não, esse treino é meu, não. Tem que voltar para a comunidade de alguma forma Aí foi que eu comprei aquele lote ali Construí embaixo Vou te mostrar o resto lá A Vanilda lê de tudo Bebe água de todo o rio
1: Como diz Riobaldo em Grande Sertão Veredas. Mas muitas vezes quem lê muito Acaba ficando indiferente Achando que as histórias estão lá distantes São só palavras para fazer citação Mas a Vanilda tem o um pé no chão Nesse aspecto também Toda história, ela traz para sua vida e tira interpretações muito fortes e pessoais.
2: Você sabe um cara que, assim, eu não leio e, não, e filho meu, se depender de eu incentivar a ler, ele não vai ler? Jorge Amado, é sexo, suor e sangue. Eu não indico para filho meu ler hoje. Eu não tenho religião nenhuma. Aí todo mundo me pega com livro religioso na mão. Você diz que não tem religião. Gente, até para renunciar, você tem que ter noção do que você está falando. A Agatha Christie é muito suspense. Mas tem gente que precisa, por exemplo, se ele for formar para advogado, uma coisa assim, seria bom, porque vai despertar nele a curiosidade de Sim, investigação. É... O meu pé de laranja lima me trouxe isso, sabe? É... Eu fiquei imaginando fé mesmo. Porque o menino, ele conversava com uma pessoa que não existia. Ele confiava, ele contava história, ele perguntava. O amigo imaginário. E isso a gente faz com Deus, é o nosso amigo imaginário. Éramos seis, é porque o cara tinha realmente seis filhos. O que me marcou é que eu sempre soube que eu nunca ia voltar com a minha família toda junta de novo. Igual não voltamos. tem uma amiga que suicidou, uma irmã que suicidou abaixo de mim, a outra, a quarta, depois de mim. Morreu pequena, os meus pais morreram e não teve volta. Não tem volta. Esse tempo que éramos seis teve, na minha vida não teve.
1: Você mora na rua Glauber Rocha? Sim.
2: Você viu que coincidência? <risos>
1: Você tem algum livro de cinema? Tem. Você já leu Glauber Rocha?
2: Não, eu li só um pouco. Eu, não, ele, eu acho ele Mas muito acho louco.
1: Ele mais cinema,
2: mais é mais cinema. ele é muito doido. Eu escrevi, eu li, eu tenho a mil e umas cartas dele, né? Ele é muito louco. Cara, é, sai para caçar confusão, usuário. Agora, eu acho muita coincidência. Olha pra você ver, eu moro na rua Glauber Rocha. O bairro Paquetá é a cidade de nascimento de José de Alencar. Na Pampulha, que é. Que é Patrimônio, né, histórico, o Patrimônio é isso,
0: mundial.
2: Não. Então, assim é muita coincidência é a Biblioteca Graça Rios. Eu já, olhei isso, é Lucelena. Só tem aqui os nomes das ruas. São todos os livros de José de Alencar ou de Machado de Assis. No Novo Testamento, mas ali em Apocalipse, se você vê até a, a queda das torres gêmeas, já estava previsto em Apocalipse. É o livro mais antigo, mais atual do mundo. Eu sempre vi a coisa na real mesmo, não tem nada de fantasiar bonitinho, não. Eu sempre fui muito revoltada com isso. Então, quando eu li, até na Bíblia, né, o rei Salomão né, abusava das mulheres porque ele era o rei. Então, assim, eu sempre fiquei muito preocupada com isso. Naquele livro escravizador. o que mais assim, me marcou foi essa violência. O direito de abusar sexualmente da escrava porque ele é dono da escrava. Ele era dono da mão de obra dela, se fosse o caso. Aí eu fico trazendo isso para os dias de hoje. Hoje é isso também. Só que com um nome diferente, padrasto. Em vez de ser dono de escravo, padrasto. Porque a criança ela vai acreditar o quê? A falando é meu pai. A primeira coisa que a criança pensa não é meu padrasto. Vai Pode cuidar. É posso falar, não. É, não posso falar nada que minha mãe vai achar ruim.
1: As outras histórias sobre a Vanilda sempre falam sobre esse caso dela com o livro Escravo Isaura. Como ele foi decisivo para toda a dedicação que ela teve com a literatura depois. E realmente foi. Mas não é só por causa dele. Para entender o porquê, vamos voltar ainda mais no flashback, para bem antes dela morar no bairro São Francisco, para quando ela veio da zona rural de Confins para BH, ainda criança, para fazer o serviço de casa para uma patroa, morando num quartinho de empregada.
2: Eu vim sozinha para Belo Horizonte. Meus pais não deixaram ou não deixaram de deixar, porque eles não me aceitavam fazendo o trabalho que eu gostava de fazer, esse trabalho que é voluntário. Aí meu pai falou que se eu quisesse dar alguma coisa para alguém, para que eu desse o que era meu, que o que estava lá no terreno lá era dele. Falei, beleza. Peguei uma correntinha, um brinco, um anel que minha avó tinha me dado, vendi, comprei passagem e vim embora trabalhar para me dar o que é meu.
0: Lá em Confis, então você já.
2: Já, roubava, já roubava do meu pai para dar para os outros. Não achava que eu estava roubando, hoje eu sei que é roubo. Na época eu só estava pegando o que tinha muito ali dando para quem não tinha. Hoje eu sei Mas, que eu roubava. Isso
0: é tão, tão raro em, em criança que a acha que é isso?
2: Essa... Não é raro, não. A minha filha, do dia que você viu ali, faz isso. Às vezes se um presente e acha que está agradando ela, ela realmente fica muito grata. Mas quando ela vê alguém que não tem, ela não pensa duas vezes e dá. Quando a gente era criança, todo ano meu pai vinha aqui na 104, em Belo Horizonte, comprava pano para a gente fazer roupa. Era uma vez no ano que comprava. Meus irmãos todos escolhiam um pano bonito e tal. Eu sempre escolhia um pano. Eu, o vendedor era sempre o mesmo. Eu sempre falava com ele, qual pano que vai dar mais com o dinheiro que meu pai vai me dar? E o pano que desse mais era aquele que eu comprava que eu levava e dividia com as meninas que eu sabia que os pais dela não iam comprar aí, quando era Natal, ano novo, sai aquele monte de menina com a roupa, tudo um pano só que legal.
0: <risos> tudo mãe, bicho, igual nova. foi em
2: 1977 eu tinha 13 para 14 anos já fui trabalhar numa casa que era para eu é, ensinar as filhas da minha patroa a fazer para casa e arrumar a casa né? E, um certo dia, lá a escola mandou que as meninas lessem dois livros para fazer trabalho de escola. E elas não gostavam de ler. E, nesse dia, uma da, a filha mais velha dela falou, Manilda, hoje já deu, né? Chega. falei, não, tá faltando pouco, vamos terminar, né? Você vai ter que fazer o trabalho essa semana. Ela pegou e gritou comigo, gritou mesmo. Para! Que saco! falei, nossa, só quero terminar de ler o livro para você, né? Na realidade, eu estava doida para saber o resto da história. <risos> e eu só podia ler quando fosse para elas. Aí eu peguei e falei, tá, e fechei o livro, terminei de arrumar a cozinha de janta, fui deitar, que eu dormi num porãozinho lá, fui deitar, peguei o livro e falei, ah, vou terminar de ler o livro. Aí levei o livro para me terminar de ler. A filha pequenininha da minha patroa vomitou, e ela tinha nojo disso. Ela pegou foi lá me pedir para dar banho na menina, quando ela viu o livro e gritou, que meu livro está fazendo aqui que Livro que Escravizaura aí eu toda entusiasmada, queria contar para ela, ela pegou, mandou calar a boca e juntar minhas traias aí eu falei assim não, deixa eu contar para a senhora não quero saber não, não tô te pagando para ficar lendo meus livros onde você quer chegar lendo o livro? aí eu, como todo adolescente rebelde falei, onde que eu posso chegar lendo Escravizaura? eu já durmo no porão? acho que a gota d'água que ela precisava né? Ela pegou e mandou juntar meus três. Tá. Aí eu falei, tá. Aí eu falei com ela, tá, deixei ela gritando lá no quarto, que ela continuou gritando. Fui lá no quarto dela, peguei a menina, dei banho, porque afinal de contas a neném tinha nada com isso, né? A errada no caso era eu peguei o livro, não pedi emprestado, peguei e levei. Fui lá, dei banho na neném, troquei de roupa. Quando eu disse, ela estava lá sentada, lá numa cadeira perto da minha cama, com o dinheiro na mão batendo assim. Aqui seu dinheiro. Eu pensei que era só uma força de expressão junto aos seus trens foi embora, mas não era nada, era para mim mesmo. De noite? De noite. Eram as 3 horas da manhã. Eu peguei o dinheiro e falei, mas como é que eu vou fazer? a falou, se assim, ah, não sei.
0: quantos anos você tinha?
2: Eu tinha 14. Aí eu falei, com ela, olha, um dia eu vou ter livro vou emprestar para todo mundo. Você falou isso com ela? Falei. Ela riu horrores. Assim, aquele, sabe aquele riso de deboche? Não sei o que ela pensava na época, não.
1: Enfim. Chegamos ao clímax desse episódio. Se fosse um filme de herói, seria um momento perfeito para explicar onde nasce a motivação de toda a jornada da Vanilda. É o tio Ben do Homem-Aranha, o assassinato dos pais do Batman, a missão que ela aceita. Tudo que a gente havia lido sobre a Vanilda sempre terminava essa história nesse ponto. Deixava meio subentendido que a patroa tinha sido a vilã perversa que motivou a heroína. A ficção que a gente vê o tempo todo geralmente faria assim, porque são baseadas em conflitos, pessoas presas por dívidas que dão sentido à sua vida. Mas faltou só um fato para toda essa narrativa ser real, perguntar para a própria Vanilda o que ela achou dessa experiência. E o que ela disse faz dela uma heroína ainda maior do que essa vingativa e rancorosa que não perdoa, que gasta energia colocando a responsabilidade em outra pessoa, e não aproveitando para se aprimorar.
2: Para mim não foi baque não, foi aprendizado, eu aprendi que a gente só pega a coisa dos outros quando os outros permite, eu não pedi ela para ler o livro, eu não pedi ela para levar o livro para o meu quarto.
1: Perdoar alguém quando você está em vantagem é fácil. Agora, quando você mesmo é injustiçada, é extremamente difícil, transformador, nobre e humilde ao mesmo tempo.
0: Além de conhecer a história inspiradora e emocionante da Vanilda, também fica outra mensagem aqui. De tentar saber mais por o inacreditável que pode ser outra pessoa, outra vida, outros lugares. Ao invés de tentar já chegar com uma caixinha pronta, nunca vamos saber de verdade como é ser outra pessoa. Mas fazer isso é o mais próximo que a gente pode chegar de alcançar.
2: Eu assim, tudo que foi escrito é porque tem interesse de muita gente ficar sabendo. Porque senão se pensava, deitava e dormia e esquecia. A partir do momento que você escreveu é porque é para mais gente tomar conhecimento. Ô Felipe, boa tarde. Uai menina, eu gostei sim, achei que ficou bem original, ficou. Bem assim, eu tenho pavor de pessoas que manipulam o que a gente fala. Você não tirou e nem acrescentou nada. Eu acho que ficou perfeito. Ficou muito bom, gostei muito. Vou até compartilhar com um amigo meu, que faz cinema. Eu acho que ele vai gostar de ver. Posso? Obrigada, viu?
0: Os créditos das trilhas estão na descrição do episódio. Lá também tem links para conhecer e ajudar o trabalho da Vanilda. Além de sites com os trabalhos do Gusanche. Muito obrigado a Vanilda por nos receber. Com votos fortes dos dois, para que ela tenha muita alegria, saúde e força. E que mais gente se inspire nela e continue seu trabalho. Muito obrigado ao Gusanche pela parceria nessa empreitada. Acho que até os erros são parte do aprendizado com o podcast. Até a próxima.